0: Bienvenidos al Mazón por momentos. Ahora comienza Ciudadano Electrónico con José María Cortés. Estás escuchando Ciudadano Electrónico. Este es un podcast sobre DNI, certificado y clave. Un podcast sobre sedes electrónicas y trámites. Un podcast para estar informado de lo que realmente importa. Este es el episodio 37 y voy a hablarte sobre... El nuevo sitio web de la seguridad social para realizar trámites sin certificado. La nueva sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. Mi reciente charla con algunos responsables de administración electrónica. Mis desventuras con el DNI 3.0. Aplicaciones contra sitios web. Una anécdota personal sobre citas y la indefensión del ciudadano. La inclusión de un nuevo supuesto en la protección a las familias. Y qué es una sede electrónica homeopática. Ah, y Ciudadano Electrónico ha cumplido tres años. Ciudadano Electrónico es un podcast, pero también un sitio web en el que encontrar información sobre trámites, sedes electrónicas y medios de identificación, ciudadanoelectronico.es. Suscríbete por muy poco al mes para acceder a las guías y videotutoriales. Además, puedes contratar mis servicios si necesitas ayuda para conseguir tu certificado o instalar el DNI electrónico desde ciudadanoelectronico.es barra soporte. No dejes de visitar la web. Como ya sabes, es conveniente ciudadanoelectronico.es Normalmente esta es una época en que los podcasts están menos presentes en nuestras vidas, ya que las vacaciones nos llevan a disfrutar de otras actividades, así que gracias por estar ahí. Esta frase solo aplica si escuchas el episodio en julio de 2021, de lo contrario no te afecta. 1. La Seguridad Social ha tenido a bien presentar un portal web para permitirnos a los ciudadanos realizar trámites sin certificado. Se trata de un sitio web con diseño similar al de importas de fondo blanco y contenido organizado en bloques y tarjetas, y en el que mediante filtros o haciendo búsquedas podemos encontrar ese trámite que queremos realizar. Un procedimiento habitual dentro de este portal implicaría la descarga de un modelo que habría que rellenar y firmar, para a continuación subirlo como parte de un conjunto de datos que aportaremos mediante formulario. Por supuesto que esto debe facilitar la realización de trámites al ciudadano, ya que no se requiere certificado, ni DNI electrónico ni clave. Pero antes de que montes la fiesta que crees que deberías, antes de que tires tu certificado al vacío o guardes tu lector de DNI en un cajón para siempre, presta atención el nuevo portal no permite realizar todos los trámites sin certificado, pero sí realizar algunos que habían quedado fuera de este tipo de acceso. En ocasiones anteriores, he tratado la sede electrónica de la Seguridad Social, la cual dispone de una gran lista de trámites organizados por categorías. Cuando seleccionamos un trámite, se nos despliega un menú con varios botones, que pueden estar activados o no, y que informan de los medios de identificación disponibles para ese trámite. Así, en un trámite que admita todas las posibilidades, tendríamos las siguientes opciones. Certificado electrónico, que permite usar tanto este como el DNI electrónico. Usuario más contraseña. A mi parecer, un modo más para confundir al usuario, ya que se trata de clave permanente. Clave. Acceso a la pasarela clave, donde ya existen las dos opciones anteriores. Por eso digo que confunde. Sin certificado, para realizar trámites mediante aportación de datos y cumplimentación de formularios y modelos. Y vía SMS, para realizar algunos trámites, cada vez más, confirmando la identidad mediante la recepción de SMS. Durante varios años hemos tenido esta sede electrónica como referencia para todos los trámites, hasta que apareció «Tu seguridad social» la sede electrónica que permite solicitar los permisos de maternidad y paternidad, además de varios más que no voy a repetir ahora. Estos permisos siguen apareciendo en la sede principal de la seguridad social, pero cuando quieres realizar el trámite en cuestión, se abre tu seguridad social en otra pestaña del navegador. Es decir, que el trámite aparece en dos sedes electrónicas, aunque solo está en una, y requiere sí o sí identificación electrónica. Pero ahora se ha habilitado el acceso al trámite sin certificado en este nuevo sitio web. Sin embargo, no se indica así en la sede principal donde el acceso sin certificado está sombreado, es decir, desactivado. ¿Ves a dónde quiero llegar? Me parece buena la idea de permitir realizar los trámites eliminando el elemento que más problemas les puede causar a muchos ciudadanos. Pero lo cierto es que para realizar trámites, la Seguridad Social ya dispone de cuatro sedes electrónicas, un portal y un problema con la coherencia con respecto al ciudadano. Ya tengo programada una entrada en el sitio web ciudadanoelectronico.es sobre este tema. Espero que me hagas llegar tus comentarios. Dos. En un chat de voz en el grupo de Telegram, hablé con Diego Cid, desarrollador de las aplicaciones Valida, Firma y Trámite, sobre lo que significa una mala interfaz en una sede electrónica de cualquier administración. Esto lo hacía un viernes por la tarde, de una semana en que un gran número de noticias se hacían eco de la nueva y flamante sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. Si llevas tiempo escuchando este podcast, sabrás probablemente que he tenido mis más y mis menos, sobre todo menos, con esta entidad una sede electrónica que hasta 2021 pedía como requisitos Windows XP o 7, Firefox 2 o Explorer 7 y Java 1.6.0.23 no tiene excusa. Si al menos fueran solo los requisitos, pero funcionara o tuviera una interfaz digna de sus ciudadanos, el problema sería menor. Pero no era así. Mis quejas llegaron al defensor del pueblo, que tras un tiempo que considero excesivamente largo, denominó a la entidad como entorpecedora pero mi trámite quedó resuelto por otro canal. Eso no lo arregla el defensor del pueblo. La nueva sede electrónica a la que entré con cierta desconfianza presentaba un aspecto renovado y presumía de más de 300 procedimientos disponibles. Para probar hice lo que haría cualquier ciudadano, usar su principal dispositivo, un móvil. Así que inicié la obtención de certificado de empadronamiento. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando encuentro grandes bloques de texto? Apenas ningún botón que guíe la vista del usuario hacia el objetivo y un simple enlace para acceder al trámite electrónico. Una vez pulsado, se me requirió la aplicación Autofirma móvil. Para los que no lo sepan, Autofirma tiene de hecho una versión móvil. Incluso la Junta de Andalucía dispone de una versión propia para sus procedimientos más antiguos. Por desgracia, no suele funcionar muy bien. Las llamadas del navegador a veces no invocan dicha aplicación y además se actualiza con muy poca frecuencia. Hasta no hace tanto, solo permitía importar certificados conectando el móvil por cable al ordenador. Pues falló a la primera. Y dirás que poco aguanté antes de entrar en Furia Berserker. Pero ten en cuenta esto. Hay sedes electrónicas mucho más humildes con una interfaz mucho mejor diseñada en materia de usabilidad. Y créeme que han tenido tiempo de pensárselo. Estoy pendiente de hacer un pequeño análisis en vídeo como ya puedes encontrar de otras localidades y esto tiene un sentido que entenderás más avanzado el episodio. Decía antes que había tenido una charla con Diego Cid a cuenta de interfaces y usabilidad en sedes electrónicas, y él me pedía que considerara el enorme trabajo que no se ve, el back office, y que concretamente ese aspecto, en el Ayuntamiento de Sevilla, tiene un tamaño y una cantidad de trabajo descomunal. Y así lo hice, lo consideré, durante al menos un minuto. Añado que, aunque sí existe en otros trámites, para este, concretamente, no hay acceso mediante clave PIN, ni permanente, ni la pasarela. ¿Estoy despreciando el trabajo que hay tras la fachada? Creo que no. El funcionamiento de los trámites a nivel de administración debo suponerlo como correcto a estas alturas, y no soy nadie para valorarlo a menos que se hable del ayuntamiento de dos hermanas. Sin embargo, poco o nada tiene que ver este back-office con la falta de visión de una interfaz plana, anacrónica y poco útil. Pregúntate por qué una empresa cuidará hasta el extremo la interfaz de la que depende su negocio para que guíe al cliente hasta el objetivo, y luego por qué una administración con nueva sede electrónica no lo hace. Como ciudadano, el back-office no puedo ni debo entenderlo pero sí sé que debe funcionar. Como ciudadano, una interfaz descuidada nos convierte en personas en silla de ruedas sin rampa para entrar. 3. En el grupo de Telegram hemos tenido recientemente las visitas de varios responsables, a varios niveles, de administración electrónica o sus procedimientos. Algunos se han presentado y han expuesto sus impresiones en el grupo, mientras que otros no, pero hemos hablado en privado. Han sido conversaciones muy interesantes, aclaratorias para ambas partes, responsables y usuarios, incluso a veces a niveles que se me escapan como ciudadano, pero que entiendo que deben darse tras el escenario, y agradezco infinitamente que se dieran en un grupo de personas interesadas en la mejora. Las conversaciones giraban en torno a la atención que una interfaz supone hacia el ciudadano, su equivalencia con el interés que se le tiene más allá de cobrarle impuestos. El lenguaje se elevó en cierto modo para explicar conceptos y aspectos técnicos, pero me llamó la atención de una conversación en la que participé el desconocimiento relativo del trabajo en otras localidades, provincias, diputaciones y demás. De tal manera era esto que a algunas de estas personas les mostré sedes electrónicas que suelo poner de ejemplo, y me miraban con sorpresa. No entendían que una localidad tuviera una sede mejor que su provincia, que hubiera tanta diferencia estética en todas ellas o con respecto a su diputación correspondiente. Evidentemente, cada organismo es soberano en estas cuestiones y eso ha permitido una fragmentación muy notable en el aspecto y el uso de estas sedes, una falta de coherencia entre sedes de la misma provincia, diferentes maneras de entrar y de funcionar. Esto supone barrera tras barrera para el ciudadano que tiene que aprender a moverse en la sede de su ayuntamiento, de su diputación, autonomía o Estado de manera y con métodos diferentes, incluyendo por supuesto Euskadi y su administración electrónica. Algunas de estas personas las he conocido personalmente y hemos podido conversar posteriormente. No puedo desvelar los temas ni a qué entidades se refieren, pero basta decir que tienen que soportar que siga habiendo rémoras en forma de trabajadores que no quieren adaptar su trabajo a las no tan nuevas necesidades de los ciudadanos. Entiendo que piensan así mientras escriben en su Olivetti, se desplazan en caballo y no hacen uso de Internet ni para la banca electrónica. 4. El DNI 3.0. Esa maravilla de la tecnología que iba a traer el equilibrio a la administración electrónica. ¿Qué si el chip? ¿Qué si la seguridad? ¿Qué si el NFC? Te digo una cosa, en este sentido, en los últimos meses se han movido más APIs, más librerías, más recursos y más descargas por dos motivos. Uno, que han aparecido los nuevos ordenadores de Apple con procesadores Apple Silicon, y el sistema oficial para instalar el DNI electrónico dejó de funcionar. Y la otra, el desarrollo en iOS de aplicaciones por parte de Diego Zid, que ha venido empujando fuerte, provocando actualizaciones que espero que pronto puedan tener repercusión. Y tú también deberías esperarlo. Hasta hace unos meses disponía de mi flamante DNI electrónico versión 2.0, aquel que fue vulnerado y que durante un tiempo no se pudo utilizar electrónicamente. Cuando lo rehabilitaron, le pusieron una fecha de caducidad, a partir de la cual no se podrían actualizar sus certificados, y esto hacía necesario pedir cita para obtener una nueva tarjeta con la misma fecha de caducidad, y que sería la 3.0 con NFC. En marzo pedí cita y muy pronto lo tuve en mis manos. En aquellas fechas quería grabar un tutorial acerca de la instalación de DNI electrónico en Linux Mint y como iba a tener la nueva tarjeta, me dispuse a ello. Tras grabarlo, observé algunos errores con autofirma. Podía identificarme en las sedes electrónicas, pero a la hora de firmar, para mostrar el funcionamiento de la aplicación, no se encontraba el certificado de firma. Mi error fue pensar que se debía a un fallo en el sistema operativo o en la implementación del DNI en el mismo, no podía ser tan complejo. Así que tras unos intentos dejé esa parte del vídeo sin hacer y de hecho no entró en el vídeo final. Por cierto, que ese tutorial está disponible bajo suscripción en la web. Pero como soy un poco inquieto y voy probando el DNI en ordenadores, cafeteras, móviles y demás, tardé poco en darme cuenta de que en macOS tampoco podía firmar y que solo me estaba funcionando en Windows. Pensé que podía ser normal, porque estábamos al principio de un nuevo ciclo con esto de los nuevos procesadores para Mac, pero hoy en Linux? La prueba definitiva fue en Windows, donde parece que aún funcionaba la firma, hasta que dejó de hacerlo. La conclusión es que está estropeado y que lo ha hecho tras dos meses y pico de uso. Ya no hacen los DNI como antes. Digo esto porque el anterior tenía bastante más uso que este, de hecho años de uso. A modo de nota final, no voy a renovar la tarjeta cuando falta nada y menos para la puesta en marcha definitiva de la versión 4.0. 5. En el Servicio Andaluz de Salud disponemos de un recurso poco conocido, su sede electrónica. Casi todo el mundo hace uso de una infernal aplicación estéticamente reprobable, pero funcional, llamada Salud Responde. Si bien esta aplicación responde <risa> a varias de las necesidades de los usuarios, como pedir citas médicas o de enfermería, administrativas o gestiones relacionadas, es solo un arañazo en la superficie comparado con lo que se puede obtener en la web. Hablar de esto con diversas personas de mi entorno, de diferentes estratos sociales en relación con la tecnología e incluso con aquellos trabajadores de administración electrónica a los que me he referido antes, me ha llevado a pensar que realmente la mayoría de personas prefiere usar una aplicación a un sitio web. Ya sé, Daniel, que me vas a discutir esto, pero en mi experiencia es así. Quizá muchos de los miembros del grupo no lo entendemos del todo porque sí tenemos esa relación con la tecnología o ciertas inquietudes personales en ese sentido, pero lo habitual es ver a personas de todas las edades dirigir las yemas de sus dedos a un icono en la pantalla de su móvil o tablet. Relacionan el servicio con un icono y lo encuentran en una tienda de aplicaciones en la que depositan su total confianza. Cuando quieren obtener cita con su médico, desbloquean su móvil, pulsan el icono y ya. Win, victoria, conseguido el objetivo. Pero cuando mis hermanas me han preguntado, sobre todo a la hora de conseguir cita para la vacuna, les he informado de una alternativa. Una nueva aplicación llamada Salud Andalucía, un concentrador de enlaces a sitios web, y la propia web. Y les he aconsejado directamente la web, porque al final tienen allí todas las funcionalidades. Si te das cuenta, para llevarte a la web ha habido que crear una aplicación que tiene dentro un enlace, porque lo normal es que la gente use aplicaciones. Para mí tiene mucho sentido como intento proactivo de llevarte al sitio original, pero no deja de ser curioso que haya tres recursos haciendo cosas muy parecidas. La sede electrónica ClickSalud dispone de acceso mediante DNI electrónico, certificado y pasarela clave, aunque también permite gestiones sin certificado, como pedir cita, aportando unos datos personales. Es una de las sedes electrónicas que me ha sorprendido para bien, porque carece de un fallo muy común, y es que si dispones de varios certificados instalados en el móvil u ordenador, siempre te permite elegir, siempre. Esto va para Javi Rageno, que históricamente pedía esto en otras sedes electrónicas, ya ves, Javi, no siempre vamos a hablar mal. Al igual que iniciativas privadas, ClickSalud permite obtener cita, consultar nuestro historial médico, visualizar las imágenes de pruebas diagnósticas, consultar los medicamentos de que disponemos en nuestra tarjeta sanitaria y toda la gestión de vacunación, sea o no COVID. Todo con una interfaz limpia y en casi todos los casos adaptada a la pantalla del móvil. Quizá esto último pueda mejorarse, pero el trabajo que se ha realizado aquí es bastante bueno, siempre hablando de cara al usuario. Pero siguen usando la app. 6. A principios del mes de mayo tenía una cita con mi médico de cabecera, solo para renovar una receta. Evidentemente hice uso de la magnífica sede electrónica ClickSalud, que me informaba de que la cita sería telefónica. Mejor, porque así no tendría que perder tiempo ni pedir horas en el trabajo. No se podía saber antes de la pandemia. El caso es que no era la primera vez, ya había tenido varias llamadas con ella, todo bien, más allá de la poca cercanía, pero para renovar una receta tampoco hace falta verse las caras. Llegó el día, la hora convenida, y nada. Al día siguiente llamé al centro médico, y suerte que tuve, porque no es fácil encontrar hueco entre tanta llamada, me descolgaron a la primera. Expliqué lo que había pasado y me contestaron que probablemente me habían renovado la receta sin llamarme y que por favor me dirigiera a mi farmacia con la tarjeta para comprobarlo. Spoiler. En la farmacia me dijeron que ni sombra de la receta. Además, yo estaba receloso de esto, porque como ya te he explicado antes, en el sitio web Salud puedo verificar que mis recetas están renovadas, el intervalo de fechas en que la receta tiene validez, y a partir de qué día puedo retirar un envase o dosis, y allí no había nada. Ya no me cogían el teléfono y tuve que esperar otro día más. Al cabo de dos días conseguí comunicar con ellos. Comenté el tema incluyendo el resultado de la llamada anterior. Escuché a la persona que me atendía hablar con otra que insistía en que la receta seguro que estaba renovada. Tras un momento de silencio, me pidieron si sería tan amable de esperar cinco minutos y me llamaban de nuevo, a lo que accedí. A los pocos minutos me llamaron para decirme que ya la tenía renovada y que no, que no se había realizado esta operación cuando me lo dijeron. Di las gracias y colgué. Ahora viene cuando analizamos esto en clave de ciudadano electrónico y de ciudadano, simplemente… Hice uso de la sede electrónica para reservar una cita que ya me anticiparon que sería telefónica, y no se respetó. Esto sería el equivalente a estar en la sala de espera tras haber cogido cita telefónica o presencial, y que no te llamen o se te ignore directamente. ¿Imaginas la situación si se da presencialmente? Te levantarías del asiento para avisar al médico en cuanto abre la puerta de que estás allí y que has cogido cita, pero en mi caso no tenía esa oportunidad, salvo por teléfono y la suerte de haber sido atendido. Este caso lo fui exponiendo en Twitter con mi perfil personal, allí puedes leer la evolución. Un compañero podcaster y oyente me aconsejó ir presencialmente al centro médico, a lo que me negué, ya que había hecho uso de una plataforma que con bastante probabilidad no habrá sido barata, y que en la ley se indica que debo ser atendido igual que si estuviera allí. Además, me identifiqué con certificado, razón por la cual mi cita es trazable y demostrable en caso de tener que hacerlo. Y así fue, a veces no funcionan los procedimientos y hay que moverse. A veces tampoco las personas cumplen, por descuido, error humano o fallos en el sistema, y hay que quejarse. 7. Dentro de la figura de la familia numerosa, se pretende incluir de aquí a final de 2021 o principios de 2022 el supuesto de familia monoparental con dos hijos. Es una buena noticia, en tanto este caso se da en la sociedad y requiere de atención por parte de la administración. Esta noticia ya aparecía en el boletín, en la edición de principios de junio, y a finales no debería ser ya una noticia. Pero no la expongo aquí por eso. La noticia indica que se tratará este caso como familia numerosa. La protección a las familias es un conjunto de medidas que están contempladas en la ley para reducir las cargas en determinados supuestos. Históricamente, se conoce desde siempre como protección a las familias numerosas, pero la familia numerosa clásica es aquella con tres o más hijos, y me consta de un gran número de personas que desconocían, que se incluye una gran variedad de casos. Y es que el nombre induce error. No es un malentendido por parte del ciudadano, no es una interpretación, no es un elevado lenguaje legal poco accesible por nosotros, el pueblo vil. Es una denominación que ya no aplica. Para que las mejoras y las ayudas lleguen a los ciudadanos es necesario que se entiendan sus nombres, que haya intención real de que se entiendan, porque una denominación inadecuada es literalmente un obstáculo para que pueda darse a conocer, y esa es la clave. Dar estos recursos a conocer, no dejarlos en un limbo del lenguaje que está acorde con la ley, pero no con la realidad. Iremos sobre eso más tarde, como también he indicado cuando hablaba de la sede electrónica del Ayuntamiento de Sevilla. Ocho. El otro día estaba dándole vueltas a un asunto y me vino una idea arriesgada. Habrá a quien no le termine de gustar la analogía que voy a emplear, pero dado que hay sedes nuevas que se anuncian a bombo y platillo y no son lo que deberían, o que no terminan de atender al ciudadano con la diligencia que se merece, a pesar de que paga y bien, me he decidido a exponerla aquí. Una sede electrónica debe cumplir la ley, concretamente las leyes 39 y 40 de 2015 como poco. Y eso implica unas cuestiones técnicas mínimas que se han contemplado para hacerla funcionar y servir al ciudadano y a las administraciones en consecuencia. De la misma manera que un medicamento es desarrollado y probado para finalmente ser liberado al mercado y cumplir su objetivo de acuerdo a la ley. Ciertas sedes electrónicas, si bien cumplen unos mínimos, están lejos de ser realmente útiles. Esto ya lo he tratado aquí y en la web, en diversas conversaciones, tanto en persona como a través de Internet. Pueden disponer de todos los certificados, las auditorías y de cuantas palmadas en la espalda quieran, que pueden seguir cumpliendo la ley y no ser útiles, por diversas razones que también he tratado, como no haber contemplado la usabilidad y el correcto diseño de las interfaces o la correcta implementación de todos los medios de identificación. Un producto homeopático es aquel que sin ser medicina ni haber pasado procesos reales como, no sé, el método científico, por poner un ejemplo, se vende legalmente en farmacias y también cuesta dinero. Es decir, es legal pero no ayuda. Y recuerda, cuesta dinero. Por tanto, una sede electrónica cuyos responsables hayan cumplido la ley, se hayan preocupado no solo por el fondo sino por la forma hayan tenido en cuenta tanto la usabilidad como la accesibilidad para que todas las personas, sin importar sus condiciones, puedan acceder de manera sencilla y rápida, esta sede electrónica será una sede electrónica digna de una administración y útil para sus ciudadanos. Pero añadiría una cosa más, que hayan imitado a las empresas privadas en su afán de atraer y guiar visual y o funcionalmente a los usuarios a su producto. Producto que ya han pagado y seguirán pagando. Mientras no se cumplan estas condiciones y algunas sedes electrónicas pasen el corte con lo mínimo, no podemos presumir de administración electrónica, ni a nivel europeo, ni nacional o autonómico. Ni siquiera local. Y dado que la ley ha dispuesto unos medios de identificación y que durante años han sido un símbolo de complejidad tecnológica, entiendo esto también hacia estos medios, a las puertas como estamos de la aparición oficial del DNI electrónico 4.0, que de nuevo parece venir a traer el equilibrio a la ciudadanía electrónica. 9. Ciudadano Electrónico ha cumplido tres años. Hace aún más tiempo que Mespaznar contactó conmigo por si tenía algún proyecto que incluir en el magazine por momentos. Tenía una idea que no llegó a más de unos pocos episodios, pero que, como todo, mientras lo hacía me fueron surgiendo ideas relacionadas con esta temática. Anteriormente disponía de un sitio web, librillos.xyz, con algunas cosas ya desarrolladas y el libro sobre certificado que salió en 2016. Todo esto ha ido creciendo, gracias a los consejos y la ayuda de gente de bien, como Miguel Espada y el resto de compañeros del Magazine por Momentos, en cuanto al podcast y sus peculiaridades. Y créeme que he sido pesado preguntando y probando. Y en cuanto a los libros y a la web, a Miguel Ángel Terrón y su enorme impulso de hacer cosas en primer lugar. También a Miguel Espada, a Carlos Burges, a Emilcar y a tantos otros. A todos ellos les doy las gracias, pero no puedo dejar de agradecer a los oyentes como tú, que están ahí en cada episodio, dando feedback de cada entrada de la web, de cada episodio y cada boletín semanal. Por personas como tú existen podcasts como este. Te recuerdo que eres oyente de un podcast único, de nicho entre nichos, pero de interés incuestionable para todo el mundo. Las escuchas y las suscripciones se dispararon con la crisis sanitaria, por un mayor interés comprensible en realizar trámites a distancia, y aunque sigue siendo de nicho por temática, sus escuchas se cuentan por miles en cada episodio. No obstante, aún quedan muchas cosas por hacer y seguiremos creciendo acompañados. Este podcast colabora con el Magazine Por Momentos, donde encontrarás los podcasts de mis compañeros y seguro que pueden ser de tu interés te animo a pulsar sobre el enlace que dejo en las notas y a que pruebes. Tienes los enlaces a estos temas en las notas y te agradezco el tiempo que has dedicado a escuchar este episodio. Te deseo un feliz verano y, si eres podcaster, graba en agosto.